0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Ja hallo, ich bin's wieder, Clemens hier. Und schön, dass ihr weiterhin dran bleibt und mit mir zusammen Dark Angel verfolgt. Ich hoffe, ihr hattet schöne, erholsame Weihnachtsfeiertage. Und falls ihr euch was geschenkt habt, dass es auch das Richtige für euch war. Es gibt tolle Nachrichten, zwar an Bei für alle Apfelliebhaber. Also ich meine Apple-Nutzer, nach einer scheinbar endlosen Wartezeit wurde der Podcast nun auch bei iTunes freigeschaltet und ich hoffe, ihr könnt somit den Podcast noch komfortabler hören mit euren mobilen Endgeräten. Also willkommen bei der mittlerweile dritten Episode von Erfolge, geht schneller als man denkt. Das war es jetzt erstmal zu den Off-Topic-Themen, gehen wir direkt rein. Die zweite Folge von Dark Angel der ersten Staffel heißt Auf Entzug, auf Englisch "Flashed". Die deutsche Erstausstrahlung war am Dienstag, den 5.2.2002 auf Vox. Geschrieben wurde sie von Ashley und Rene Echeverria, welcher unter anderem auch Creator von 4400 Die Rückkehrer war oder Executive Producer bei Medium und Teen Wolf. Hinzu kommt noch als Staff-Writer José Molina welcher unter anderem auch zwei Folgen Firefly, vier Law Order New York Folgen schrieb und als Producer unter anderem auch 24 Folgen Without a Trace sowie 24 Castle Folgen betreute. Wir gehen direkt rein in die Folge. Max siniert über ihr Leben, während sie ihr Rad durch die Gassen schiebt. Sie sagt, wieder im Off, ich wurde gebaut, nicht geboren. Also naja, das ist rein faktisch, also biologisch wurde sie ja letzten Endes doch geboren und zwar via Leihmutter, wie wir ja mittlerweile wissen, aber sei es drum. Und dass eben ein paar Schalter in ihrem Kopf seien dadurch auch durcheinander geraten, merkt sie an. Sie besorgt sich an einem Stand, also ein Verkaufsstand, bei einer Frau ihre Tabletten und nimmt da gleich einmal eine kleine Handvoll. Die Frau sagt, sie verstehe nicht, warum sie Trytophan eigentlich nehme, weil das sei ja nur ein Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt sind wir in Logans Bude wieder, wo er im Rollstuhl ist. Seit dem Unfall ist er ja im Rollstuhl, seit dem Pilotfilm und der entzündet dort Kerzen und eine Flasche Wein steht auch schon auf dem Tisch bereit. Diesmal aber ist er ohne Che shirt ist mir gleich aufgefallen. Max schneit herein. Also sie steht nicht wie sonst zack auf einmal im Raum, sondern sie geht da wirklich rein in den Raum und das Licht geht aus, es ist Stromausfall. An was hat mich das sofort erinnert? Natürlich an Nordkorea. Da ist ja auch ab und an mal Stromausfall. Logan sagt, in der Nacht der Explosion war er auf der Yacht seines Onkels mit einer Freundin und ja, das Navi versagte dann, das Schiff lief auf Grund. Und er fragt sie dann, ja wo war sie denn eigentlich? Und dann sieht man wieder ein Flashback, wo man die junge Mac sieht und ein Typ sagt, Hey ihr Kröten, wo seid ihr? Also dachte ich mir, hä, sucht ihr etwa Geld, Zaster, Knete? Ist natürlich Quatsch. Sie sagt, sie habe sich unter der Treppe versteckt und war in der Zeit eben bei Pflegeeltern. Sie und ein anderes Mädchen namens Lucy, was älter als sie war. Ja, der Vater da, also der Pflegevater von der Pflegefamilie, war ein Trinker, der sie auch oft schlug. Und wenn er sich irgendwie ein Spiel nicht ansehen konnte, da der Strom ausfiel und er sucht dann jemanden zum geben, sie ließ sich dies auch gefallen, obwohl sie ja eigentlich stärker wäre. Aber sie wollte eben nicht auffallen, hat sie, sie da noch gesagt. Und beginnt dabei auch wieder so einen ihrer... Zitteranfälle zu haben und sagt, sie fühlt sich nicht gut und legt sich da bei Logan auf die Couch. Trütofan helfe ihr normalerweise, aber der Anfall sei jetzt ungewohnt stärker und ja, das Zeug helfe ihr eigentlich, da ist das Serotonin ergänzt, das ihr Hirn eigentlich produzieren sollte. Sie bekommt dann einen Anfall, wenn der Spiegel zu niedrig sei, sagt sie und schläft dann ein und sagt noch, Logan soll bitte bei ihr bleiben. Warum sollte er das nicht machen? Sie sind ja schließlich in seiner Bude, also... Dann sieht man das Intro, kennen wir schon, haben wir abgehakt schon im vorigen Part. Ja, man sieht Kendra in ihrer und Max Wohnung. Der Polizist Walter, der sich da immer schön bestechen lässt, kommt um die Ecke und die Kendra sucht vergebens den Umschlag mit Geld und findet ihn nicht. Max kommt dann herein mit dem Rad und sagt dann, ja, sie habe das Geld genommen und auch, dass sie es ausgegeben hat. Außerdem sagt Max, dass ja Walter eigentlich drei Tage zu früh dran sei, um das Geld einzutreiben und dass er bitte dann bis morgen auch warten könne, denn dann hätten sie es wieder. Dann stellt Kendra sie auch zur Rede und Max sagt eben, ja, ich habe halt dringend was kaufen müssen und dass sie es als einen Kredit ansehe. Kendra ist sauer und sagt, das war die Kohle von allen aus dem Stockwerk. Also anscheinend ist es so, dass eben dieses Schmiergeld für die Polizei wird dann immer von denen auf dem ganzen Stockwerk, auf der ganzen Etage eingesammelt und dann eben dem Polizisten gegeben. Max kommt mit dem Rad bei Jampony rein, das habe ich dann jetzt auch nochmal gegoogelt und anscheinend gibt es auch eine Band, die heißt Jampony Express, aber ich glaube, die hat jetzt nichts mit Dark Angel zu tun, ist aber trotzdem ein witziger Name. Und natürlich, wie so oft, kommt Max zu spät zur Arbeit und Sketchy sagt, alle haben sie dann in Schutz genommen und Normal sei dann mit ihr auf den Kriegsfahrt, weil sie wie immer zu spät zur Arbeit erscheint. Normal zu Max. Tja, man soll es nicht glauben, aber deine beknackten Kollegen haben sich die tollsten Entschuldigungen ausgedacht, weshalb du erst Schlag zwölf hier angetanzt kommst. Du hast dringend zum Zahnarzt gemusst, deine Tante ist gestorben, schon wieder, und das Beste kam von diesem Idioten hier. Blick zu Sketchy. Du bist von einigen Beamten der Sektorpolizei wegen Hexerei festgehalten worden. Also vielleicht fällt dir noch etwas Beknackteres ein. Max gleichgültig. Ich habe verschlafen. Und er darauf. Du schläfst doch überhaupt nicht. Sie sagt gewöhnlich nicht und hätte wohl dadurch Nachholbedarf. Normal. Nächstes Mal schlaf gefälligst in deiner Freizeit, Süße. Sie geht dann zu OC und will sich Geld von ihr leihen, aber die ist sauer auf Max, weil sie sie am Abend versetzt hatte und auch nicht da angerufen hatte. Und sie sagt, ja, ich habe gar kein Geld, ich bin plank. Man sieht dann wieder in den der Stadt so einen Grobian, welcher einen Verkäufer am Schlawittchen packt. Und der Verkäufer sagt, ich nix Geld haben. Ein Mann in einem schwarzen Auto schaut grinsend das mit an, die Szenerie. Und die Frau, die auch noch bei diesem Stand ist, Wahrscheinlich die Frau des Inhabers auch oder die da mitarbeitet und gibt den Mr. Grobian dann Geld. Max kommt dann hinzu, lächelt den Mann im Auto an, der begutachtet sie und sagt, sie soll herkommen. Er sagt, wie heißt du Puppengesicht, Max? Warum fragst du, bist du der geile Geier vom Himalaya, der bejaht das und Max darauf, soll ich dir mal was geiles flüstern? nimmt seinen Kopf mit beiden Händen und gibt ihn eine Kopfnuss vom Allerfeinsten und wirft ihn dann noch aus dem Auto raus und klaut es dann. Wie man es halt nach der Postapokalypse so eben macht. Man sieht nun das Auto in einer Werkstatt und sie versucht es eben dann loszuwerden. Ja, da sagt ihr euer Mann aber, sie bekämen nur 1000 Dollar und ja, sie willigt ein, weil anscheinend kann sie jetzt auch nicht noch großartig woanders hingehen. Und das Geld würde aber erst morgen früh da sein und der Zuschauer denkt auch, also ich habe auch gedacht und ihr bestimmt auch, ja, das haut dann alles gar nicht hin, weil auch der Polizist braucht morgen früh sein Geld und wie sollen die dann so schnell von A nach B kommen? Das Am Ende wird es irgendwie nicht hinhauen, also man spürt es schon. Dann wieder Max in ihrer Bude, Cantra und O.C. sitzen da. Die, also der Anfang der Szene, das wirkt alles so ein bisschen wie aus How I Met Your Mother. Interventionsähnlich. MAC sucht im Bad nach ihren Pillen und Kendra sagt, ja, du wirst sie da nicht finden. O.C. und Kendra meinen nämlich, sie sei süchtig nach dem Zeug und habe Entzugserscheinungen. MAC solle sich beruhigen, aber sie wühlt in ihren ganzen Sachen und sagt, ja, ich brauche den Stoff. Also sagt sie nicht, sondern sie braucht das Zeug, sagt sie. O.C., Das 12-Schritte-Programm ist genau das Richtige für dich. Max redet nun Tarles und sagt, ja, ohne das Medikament würde sie sterben. O.C. sagt, sie habe es die Toilette hinuntergespielt. Kendra, du wirst uns noch dafür danken. Max dann, das darf doch nicht wahr sein und geht einfach. O.C. und Kendra finden, sie haben es vollgebracht und es sei ein voller Erfolg dieser erste Schritt. Max eilt zum Stand, wo sie die Frau um noch mehr Trytophan bittet. Diese sagt, ja, ich habe nichts mehr davon. Das war alles, was ich hatte und das hatte ich hier verkauft. Und sie ist verzweifelt, ungeduldig, packt sie dann auch so am Kragen. Und wir wissen, wo denn das Zeug überhaupt herkäme. Und die, die packt dann aus und sagt, ja, ein Arzt im Metro Medical, gebe dies dort Patienten. Darauf schleicht Max dann... In dem Krankenhaus rum und geht dort zu dieser Apotheke, macht die Tür mit ihrem Messer auf und ein Mitarbeiter, im, also der in dem Gang dann entlang läuft, hört da so was Rascheln und sieht da auch Licht von einer Taschenlampe oder ähnlichem wahrscheinlich. Durch dieses verklaste Fenster sieht, sieht er das. Ja, und dann ruft er natürlich den Sicherheitsdienst und Max hat das Drütofahren und nimmt eine Handvoll, geht raus dann, also nimmt es zu sich und der Mitarbeiter steht da und. Sie hat die Pulle mit den Pillen noch in der Hand und sagt, sie haben nur die Toilette gesucht. Und dann gibt es wieder, zack, Kinhakenalarm. Max haut ihn um und haut ab. Also will jedenfalls abhauen, aber da tauchen zwei Sicherheitsleute auf. Und dann aus der anderen Richtung, sie geht da so eine Treppe oder einen anderen Gang lang. Da kommt dann auch noch einer. Und sie ist aber dann zu schwach, um zu kämpfen oder wegzurennen und wird von diesen überwältigt. Der Krankenhausmitarbeiter, mittlerweile wieder auf den Beinen, sagt dann zu ihr Junkie-Nutte. Jetzt bei Max zu Hause. Kendra flirtet mit dem Walter, also mit dem Polizisten, und gibt ihnen einen Kaffee, will aber mehr Zeit haben, um das Geld beschaffen zu können. Der lässt sich da überhaupt nicht drauf ein und meldet, Wohnungsbesetzer im siebten Stock brauche Verstärkung. Man sieht dann, die Polizei räumt da alle raus, alle müssen gehen. Ja, Die ganzen Einrichtungssachen, was sie da so haben, bleiben da. Wer weiß, ob die dann demnächst noch dort sind oder schon von irgendwem verkauft wurden. Dann sieht man ein Gefängnis, ein Bus fährt ein und auf dem steht Langford. Das habe ich mal in eine... Maps-Suchmaschine geworfen und da steht, Langford ist 185 Kilometer, also Straßenkilometer von Seattle entfernt auf Vancouver Island. Also schon eine Ecke, was ein bisschen, ja weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie so eine Gefängnisdichte normalerweise ist in den USA. Also mir kommt ein bisschen sehr weit weg vor, dass es da nicht in der Nähe noch von Seattle Gefängnisse gibt, finde ich ein bisschen kurios. Sie wartet mit anderen, die auch Handschellen tragen dort und einer der Leute fragt auch, ob alles in Ordnung sei und merkt dem, das geht dich einen feuchten Dreck an. Der Mann, wenn du gleich zu kotzen anfängst, geht mich das schon was an. Will ihr aus seinem viel zu großen Mantel ein Tuch geben, denn sie solle sich sauber machen und wolle doch bestimmt für das Polizeifoto gut aussehen. Ja, sie nimmt es natürlich nicht an, zittert weiter vor sich hin, also ihr Gesundheitszustand geht immer kontinuierlich Bergab. Und wird dann eben polizeimäßig von allen Seiten fotografiert. Dann werden noch so Fingerabdrücke genommen. Sie wird abgetastet. Das hat mich an die Szene vom Pilotfilm erinnert. In der Villa von diesem Geschäftsmann. Das war jetzt eigentlich ähnlich, bloß bei der Polizei. Genau. Und der eine Polizist nimmt ihr einen Schlüsselbund ab. Und Lippenstift, den er auch selber testet. Sehr weirder Typ. Sagt dann, ja, Hirschgeschmack. Einen Packung Kaugummi haben sie auch noch dabei. Auch Kirschgeschmack. Also Max scheint eine Sherry, Sherry Lady zu sein. Entschuldigung. Dann noch 21 Dollar, sagt er. Aber der Polizist nimmt da etwas Geld weg. Und Max sagt, er könne nicht richtig zählen, denn es sind eigentlich 75 Dollar. Also auch da, die Polizei ist da korrupt. Da geht alles vor die Hunde. Der Polizist fragt sie noch, wie viel kostet denn eine abgefuckte Junkie-Note wie du heutzutage? Mantelmann, belustigt, fragen sie doch ihre Frau. Max lächelt. Wieder bei Champony, Logan rollt ein und fragt nach Max. Normal fragt ihn in die Runde und keiner weiß, wo sie denn sei. Sketchy denkt sich irgendeine blöde Ausrede ein und Normal sagt, ach komm, lass diesen Quatsch, da da eh keiner hier. Und er spricht mit O.C. O.C. wisst über ihn Bescheid, sagt sie, dass er Mädchen abhängig mache und sie dann als Sklavin halten wolle und sie habe die Drogen von ihm gefunden und weggeworfen. Logan darauf. Max leidet unter einer Nervenkrankheit. Diese Pillen sind das Einzige, was hilft. Logan telefoniert und fragt nach Hilfe. Also wen er da jetzt genau an der Struppe hat, erfahren wir noch nicht, aber das kommt schon noch. Keine Angst. Schnitt wieder im Gefängnis. Manteltyp und Max sind in einem Gang voller Zellen. Er scheint da öfters schon gewesen zu sein, denn er sagt, sie solle lieber auf ihn hören und nichts anfassen. Er stellt sich dann auch mal vor mit seinem Namen. Er heißt Brake. Ob er in der Freizeit jetzt wirklich Tennis spielt, ist mir aber nicht bekannt. Aber bei dem Namen, wer weiß. Er fragt sie, warum sie hier sei und Max sagt, Einbruch. Er sei wegen Kannibalismus hier und habe sich in den Arsch gebissen, erwidert er. Also ich habe das zweimal, glaube ich, gehört, weil dieser Dialog macht gar keinen Sinn. Null. Und dann habe ich äh, nochmal recherchiert und geguckt und denn im Original macht es sehr wohl Sinn. Da sagt er nämlich auch, Cannibalism, I ate my parents. Max sagt darauf, man braucht ja Proteine, also ihren Humor verliert sie nicht, egal wie ihr Gesundheitszustand ist, was sehr toll ist. Er habe ein kleines Geschäft in der Melbourne Avenue und da verkaufe er Secondhand Sachen auch schon vor dem elektromagnetischen Impuls. Er hing wohl da mal ein Plakat gegen Polizeigewalt auf und da haben sie ihn hops genommen. Also man merkt, beide scheinen da auf einer Zellenlänge, Verzeihung, Wellenlänge connecten zu können. Sie zittert und setzt sich dann an den Zaun. Sie sagt, sie würde ihren rechten Arm für ein Glas Milch geben. Er versuche etwas derartiges aufzutreiben, denn er habe noch ein geschäftliches Abkommen mit einem der Wärter hier von seinem ersten Aufenthalt. Zack, Rückblick. Die junge Max im Bett mit zitternder Hand und dem typischen Patientenkittel hellblau, den wir ja schon alle öfter gesehen haben. Dann gestanden, alle Kids in, die Reihe, in einer Reihe, der eine Junge fällt um, Augen geradeaus, sagt dann einer der Wärter Cut, Leiche des Jungen wird obduziert. Entweder handelt es sich hier um ein Déjà-vu und wir leben alle in der Matrix oder das ist eins zu eins genau eine Szene aus dem Pilotfilm. Ja, könnt ihr euch aussuchen, ich nehme eher an das Letztere, aber man kann es nicht wirklich beweisen, oder? Max geht es... Echt nicht gut und sie sitzt immer noch da, zitternd auf dem Boden. Also es wird auch ein bisschen stärker, ihre Anfall. Und jetzt telefoniert Logan. Man sieht ihn da in einer Bar, wo auch OC ist und legt auf und sagt Danke, Matt. Also man erfährt, wahrscheinlich hat er auch vorhin schon mit einem gewissen Matt telefoniert und sagt, ja, der ist bei der Polizei, sagt er, der OC. Und jemand, der Max ähnlich sieht, sei gestern beim Einbruch in die Krankenhausapotheke festgenommen worden und wurde nach Lankford gebracht. Logan meint, das würde zu lange dauern, ehe man jetzt alle geschmiert hätte, um sie da rauszubekommen und Max könnte nämlich ins Koma fallen und dann auch sterben. Jetzt wieder im Gefängnis, Prison Break, sorry, bat sich jetzt mal an, Break konnte Milch auftreiben, die sogar warm ist, sagt Max. Also, was es da nicht alles gibt im Gefängnis, hört, hört. Ja, und er sagt dann, er habe es aus einem anderen Block und der Typ hat da wohl einen Ziege. Interessantes Konzept, vielleicht was therapeutisches, Tiere im Gefängnis. Bestimmt gibt es so bis heute schon, aber ob da jetzt Ziegen sind, na, wage ich mal zu bezweifeln. Vielleicht eher Hunde oder Katzen? Nee. Ein therapeutischer Delfin im Gefängnis. Neues Konzept. Max sagt, sie wolle abhauen. Er sagt dann aber, sie könne dabei draufgehen und er fragt dann, ja, komm doch mit. Er verneint aber, denn er habe schon eine Verabredung mit dem Polizisten mit dem er auch schon die, ein, diese Geschäfte da macht. Max und Break abends auf dem Gefängnishof, schleichend, ausweichend um den Scheinwerfer herum. Ja, das seien mehr als auf einer Filmpremiere, sagt Break. Max bedankt sich und gibt ihm ihre Käppi. Er wolle die Wachen ablenken, sagt er, und beginnt eine Oper zu singen. La donna immobile. Also diese von Pavarotti. Also das berühmte Stück, welches von einem Handy oder der E-Mobilität handelt. Die Scheinwerfer richten sich auf ihn, es ist sein großer Auftritt. Max will über das Gitter springen, aber die schafft es dann nicht, denn aktuell ist sie nicht in der Fassung für so etwas. Die Wachen bemerken sie dann natürlich, die Sirenen ertönen und der Polizist schlägt immer wieder auf Break mit einem Knüppel ein. Wächter holen dann die die Max vom Zaun runter und anscheinend der Gefängnisdirektor kommt dann an und sieht Max von hinten und er bemerkt ihren Strichcode. Sie dreht sich um und guckt überrascht. Logan fährt dann mit dem Auto weg, bei ihr ist auch O.C. und Logan sagt, er habe sich für die korrupten Bullen schon was ausgedacht. O.C. telefoniert nämlich mit Kendra noch und entschuldigt sich bei Logan für ihre Anschuldigungen von vorhin. Sie halten an einem kleinen Holzsteg, da ist ringsum einen See oder jedenfalls Wasser und überall so verrostete Gebäude. Logans Kontakt in einem verbeulten, ausgerosteten Wagen taucht auf. Er gibt ihm einen, einen ausgebeulten Umschlag, da drin sind die Tabletten und bittet dann ihn nochmal um einen Gefallen. OC mit Handschellen wird ins Gefängnis eingeschleust. Sie schimpft dann dabei und Matt sagt, die Anschuldigung gegen sie sei Prostitution. Max wacht auf in einem Bett. Ein blondes Mädchen kommt herein, sagt, sie sei im Haus des Gefängnisdirektors und ja, dieses Mädchen stellt sich als Maria vor. Maria sagt, sie habe bis zum Aufstand bei ihrer Mutter im Gefängnis gewohnt und der Direktor und seine Frau nahmen sie dann auf, da ihre Mutter getötet wurde. Sie freue sich, dass Max jetzt hier ist und sie bei der Hausarbeit unterstützen kann. Ja, also merkt mir schon ein bisschen merkwürdige Konstellationen da. Logan am PC hackt sich in die Gefängnisdatenbank und sieht ein Foto von OC. Sagt, sie haben sie in Block G4 untergebracht. Ja, ist auch besser so, denn C4 wäre natürlich etwas zu explosiv, würde ich meinen. Max sei eben auch da und ihr Polizeifoto taucht auch auf dem Bildschirm auf. Logan sagt zu seinem Trainer Bling, der daneben steht, Max könne es sich nicht leisten, fotografiert zu werden. Bling, du stehst doch auf die Kleine, was? Logan Wieso glauben das eigentlich alle? Wieder im Gefängnis. O.C. bemerkt, dass break die Cappy von Max trägt. Er sagt, sie ist angeblich im Haus des Direktors. Also sie öffnet dann ihren Haarschmuck, die O.C. und hat dann in dieser Spange oder wie auch immer man das fachgerecht nennen mag, diese Pillen versteckt, die eben Max dringend benötigt. Im Haus des Direktors. Maria kümmert sich um Max. Die Fiebrig umherzuckt, also es ist... Jetzt sozusagen der Tiefpunkt von ihrem Gesundheitszustand, ihr geht es wirklich nicht gut, aber Maria auch nicht eigentlich, denn sie hat am rechten Auge einen blauen Fleck, scheint also geschlagen worden zu sein. Max erinnert sich dann an ihren Pflegevater, man sieht eine Rückblende und ein Mädchen, auch mit blauem Auge, die Lucy eben, mit der Max da bei dieser Pflegefamilie einmal lebte und sagt, sie solle ihm aus dem Weg gehen, sonst schlägt er sie auch, sagt die Lucy zu Max. Cut, Gegenwart, Max sagt, es tut ihr leid, Lucy, und sie hätte nicht ohne sie gehen sollen. Also, wir wissen nun, sie ist dann da irgendwann abgehauen von dieser Pflegefamilie. Flashback, sie wusste, was los war, aber hat ihn nicht daran gehindert, denn bei Mentikur wurde ihr beigebracht. Man stellt sich dem Gegner nur, wenn es für das strategische Ziel erforderlich ist, andersfalls taktischer Rückzug. Der Direktor kommt ins Zimmer, nimmt Maria mit und Max sagt, er soll sie in Ruhe lassen. Sie perverses Schwein! Sie fällt hin und da geht eine Vase mit Blume da, das geht zu Bruch, geht kaputt. Und er sagt, er habe sowieso keinen Spaß mehr an ihr. Jetzt sei sie ja hier. Merkt man schon, was er für ein Typ ist, dieser Gefängnisdirektor. Ja, jetzt sieht man, wie Kendra dem Walter die Kohle gibt. Der ist in seinem Polizeiwagen, steht da irgendwo rum und sie hat wohl das Geld auftreiben können. Jetzt sieht man wieder Vogelsäng haben wir bis jetzt auch in jeder Folge mal gesehen, also im Pilot, in der ersten regulären und jetzt in der zweiten Folge, welcher Leidecker anruft und sagt, ja, einer seiner Kontakte aus Langford habe ihm einen Tipp gegeben, ein Mädchen habe versucht abzauen, was eben einen Strichcode am Nacken hat. Er schickt dann sein Tech-Team zum Langford-Gefängnis in der Bude vom Direktor. Mac sagt Maria, sie würde sie rausholen, aber diese sagt, Nein, ich halte das schon aus, also hat da wohl ein bisschen Angst vor, dass das irgendwie alles dann noch schlimmer wird. Und man sieht dann, Leideckers Truppe kommt da großspurig an ins Gefängnis und O.C. ist schon im Haus des Direktors, wo sie als Teil eines Waschtrupps eingeschleust wurde. Sie fragt Maria und nach Max und wo diese sei und die sagt, ja, was, Max, äh, keine Ahnung, hier war niemand, aber die O.C. weiß Bescheid und sagt, ja, ich glaub dir nicht und sag mir jetzt, wo Max ist. Die Wachen rufen dann den Direktor an und wollen ihn warnen, dass da so komische Leute sind. Ja, nach der Max wird gesucht von diesen Militärleuten. Und der Direktor sagt zu Max, sie solle zurückgehen und habe hier nichts gesehen und drohe ihr nichts zu sagen. Sie schnellt dann mit einer Hand vor und wirkt ihn. Darauf sagt dann der Gefängnisdirektor, ja, der Leidecker ist wohl hinter ihr her. Oh Wunder, welch Neuigkeit. Ossi und Maria kommen herein. Sie sagt, es reicht jetzt und, ja, Max solle ihn loslassen. Was sei in den Pillen? Max darauf Spinat. Grüße gehen raus an Popey. Auf jeden Fall nimmt die OC dann die Pistole vom Direktor und, ja, die nehmen den als Geisel. Das Tag Team kommt ins leere Zimmer. Die Flüchtenden sind am Wagen des Direktors. Max und Maria steigen in den Kofferraum ein. Wird da ein bisschen eng dann da hinten, würde ich mal annehmen. OC geht auf den Beifahrersitz und lässt den Direktor fahren. Die sind dann aus dem Knast draußen und der Direktor überwältigt die O.C. aber dann mit einem Schlingerkurs-Fahrmanöver, nimmt die Waffe, geht zum Kofferraum und fängt sich einen bösen Bauchtritt von Max ein. Ja, die kann das, denn sie ist ja mittlerweile, hat sie ja die eingeschleusten Tabletten von der O.C. zu sich genommen. Nehme ich mal an, sonst hätte sie diese Kraft nicht mehr. Dann kommt noch ein Polizeijeep und die werden auch alle K.O. getreten und auch teilweise geschlagen von Max. Und die Max steigt dann in diesen Jeep ein und fährt den Direktor an, denn der steht hinter seinem Wagen und schießt auf Ossi und Maria, welche in ein gelegenes Waldstück flüchten. Leidecker ist im Knast jetzt und möchte alle Daten aller weiblichen Gefangenen der letzten zwei Tage einsehen. Ja, das ist doch kein Problem, das scheint zu klappen. Dann möchte er aber das präzisieren und zwar von allen weiblichen Gefangenen, die unter 25 Jahre sind. Aber, was passiert natürlich? Computer sagt nein. Die ganze Datei sei weg. Ja, Leidecker ist dann wieder mal genervt. Bei Max. Und Kendra, Kendra kühlt OCs Kopf, denn die hat da auch was abbekommen von dem Gefängnisdirektor. Und ja. Max und Maria sind auch da, Maria schläft, Max wolle Logan noch fragen, ob er einen Platz für sie hätte, denn er kann sowas ja immer sehr gut organisieren, Stichwort Pilotfilm, und ja, da ist ja auch schon eine Mutter mit ihrer Tochter verschwunden, weil das sicherer war. Und ja, die fragen die Max dann noch, ja, was geht ihr eigentlich vor? Und Max so, ja, keine Ahnung. Sie zu OC und Kendra, angenommen ich bin ein Wesen, das Gen aufgepeppt wurde, fängt sie so an und will eigentlich so schon die Wahrheit erzählen. Aber die lachen dann nur und nehmen das alles gar nicht so für bare Münze. Und das sollte sie dann für sich behalten, sagt OC. Also die wollen das, denken dann, ja, was erzählt die jetzt von Quatsch? Ehe die irgendwelche Lügen erzählt, dann wollen wir es gar nicht wissen. Nach dem Motto, Walter bei sich zu Hause schaut TV. Ein Ice-Only-Streaming-Video-Sonderbericht erscheint und die Nachricht sei speziell für Officer Walter Eastep. Man sieht eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, wie er in seinem Wagen Geld von Kentra annimmt. Haha, erwischt. Und Ice-Only droht das Video auf allen Kanälen zu verbreiten. Walter will den Fernseher ausmachen, aber das geht irgendwie nicht. Und Ice-Only sagt, ja, er soll jetzt endlich mal aufhören, hier die Wohnungsbesetzer zu erpressen. Denn wenn er dann damit aufhört, dann würde das Video unter den beiden bleiben. Schnitt bei Logan. Max fragt ihn, wie er sowas immer schaffe. Maria hat eine neue Bleibe, Vater einen Bauernhof, Mutter ist Lehrerin und wollten schon immer Kinder. Ein Pony kommt auch noch hinzu, sagt Logan. Max dann, ja, da würde ich dann lieber schon einziehen, das hört sich ja super an. Logan, ich habe immer gewusst, dass in dieser gentechnischen Kampfmaschine ein glühendes Herz schlägt. Max, sie sollten nicht zu früh jubeln. Ich habe nicht vor... Mitglied der logan cale brigade zum Schutz von Witwen, Waisenkindern und entlaufenen Hunden zu werden. Sagt sie und fragt dann auch noch Essen. Logan, sie waren viel netter, als sie nicht so gut drauf waren. Max, so bin ich nun mal. Ja, das war jetzt die zweite reguläre Folge. Zusätzliche Infos, gibt's kaum was. Eine Sache habe ich noch und zwar das Spiel, was jetzt eben Walter am Ende im Fernsehen schaut, ist wohl ein Spiel der Australian Rules Football League oder so ähnlich AFL. Jetzt zu einigen Fehlern. Und zwar ist es so, nachdem Max diesen einen Kumpel des Geldeintreibers aus dem Auto geworfen hat. Also zuvor hat sie ja mit ihm geflirtet, aber dann zack aus dem Auto geworfen. Und während sie sich da dreht, bzw. wendet, sieht man einen ein Boom-Mikrofon und ein kleines Bühnenlicht sehr kurz im Heckfenster reflektiert. Noch was, wenn Break La Donna Immobile singt, singt er eine Zeile des Textes anscheinend falsch. Er wiederholt al vento wie eine Feder im Wind, als Zeile 5 anstelle von Legiatro Viso, ein schönes Gesicht. Wahrscheinlich spricht man das jetzt alles anders aus, aber ich kann mich hier nicht um alles kümmern. Noch ein kleiner Fehler, und zwar in den Credits wird Geneva Loke, also die junge Max, fälschlicherweise als Geneva Loker bezeichnet. Das stimmt natürlich nicht. Jetzt noch ja, zu der Rubrik Das Zitat der Woche. 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 Normal zu Max. Tja, man soll es nicht glauben, aber deine beknackten Kollegen haben sich die tollsten Entschuldigungen ausgedacht, weshalb du erst Schlag 12 hier angetanzt kommst. Du hast dringend zum Zahnarzt gemusst, deine Tante ist gestorben, schon wieder, und das Beste kam von diesem Idioten hier. Du bist von einigen Beamten der Sektorpolizei wegen Hexerei festgehalten worden. Das finde ich einmal einen super Einstieg zu Beginn der Folge und das ist auch bezeichnen, dass Max mal wieder zu spät zur Arbeit kommt. Aber so kennen wir sie ja schon. Jetzt zum Fazit. Ich fand die Folge gut, obwohl sie mir nicht ganz so gut gefallen hat wie der Pilot oder Heat, aber ist natürlich alles wie immer subjektiv. Was zuvor noch nicht so deutlich geworden ist, was hier aber in der Folge sehr gut rüberkommt, ist die Freundschaft zwischen Max, OC und Kendra, denn das wird eigentlich zum ersten Mal richtig vordergründig thematisiert. Und es wird auch deutlich, also man sieht, dass selbst eine X5 wie Max sehr verletzlich ist. Wenn sie eben nicht das Tritophan regelmäßig einnimmt. Und dass eben das Nicht-Einnehmen der Tabletten auch ihre Kräfte schwinden lässt, denn sie kommt, ihr erinnert euch, im Krankenhaus nicht einmal gegen drei Sicherheitsleute an und kann später auch nicht den Gefängniszaun überwinden. Eine Sache noch. Witzig fand ich auch, dass Logan richtig bemerkt hat, dass jeder denkt, er würde auf Max stehen. So, das war jetzt wirklich die letzte Erfolge Episode dieses Jahrzehnts. Also, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, in Klammern 10. Und schaltet dann gerne wieder nächste Woche am Wochenende ein. Das war's soweit von mir. Macht's gut. Tschüss.